0: 大家好，我是住在奥地利的无糖绿，我是
1: 住在奥地利的干爽，
0: 欢迎来到红白红什么？红红什么今天的节目呢，要跟大家分享疫情下的奥地利。那我们身为防疫模范生的台湾人，从封城，然后到现在欧洲的第二波高峰，我们嗯、呃、怎么看奥地利政府的防疫政策？然后在这之中，我们又有什么感触跟体会呢？
1: 那我们今天就是要讲一下比较严肃的议题啊。那毕竟我们也生活在奥地利，嗯，然后也经历了一整段从二月底开始，然后到现在，现在七月底了。对。那整段的这个 COVID-19， 或者你可以说是在欧洲可能叫 Coronavirus，、嗯、这样的疫情。那先简单分享一下我们现在的状况好了。那目前奥地利的疫情状况呢，累计已经来到一万九千的案例。那有七百多人不幸的往生。那目前呢，每天呢也都会有两到三位数的这个新增案例。嗯、那集中是在维也纳，就我们住的地方，跟奥地利的上奥地利州的林茨这个部分。嗯、那现在呢，还是有很多个国家其实都有旅游的警示跟禁航，指的是奥地利对其他国家发布的。嗯啊，主要像是一些巴尔干半岛的地区啊，东欧地区啊，我记得还有英国吧，还有对，就有一
0: 些比较严重的国家。嗯、那这些国
1: 家，我们即使我们现在住到底，我们都不应该前往的。嗯
0: ，都有警告。
1: 對,对对对。那其实我们今天不是要讲现在的状况我们是希望回顾一下这将近半年来的一个防疫过程吧
0: ，生活的改变吧，生活的改变。
1: <笑>我们周遭，因为我在维也纳也生活了八九年了，嗯，那。也从来没有遇到过像这一次这么剧烈的改变
2: ，嗯、呃，我也
1: 经历过难民的时期，嗯、<哼>然后在像在之前恐攻、嗯、在欧洲恐攻频繁发生那段时期，都没有像这一次让我觉得生活改变如此之大，嗯，对，那先讲讲三月好了，那因为在奥地利是在欧洲的几乎在正中心的部分、啊、所以。我们可以说，跟整个欧盟交流的非常的密切。那基本上，奥地利的疫情的这个政策呢，也大多数是 follow 欧盟所出的指导啦。或是你可以说 WHO 啦。哈哈对我们来看，对台湾来看，会会会都会相形见绌了。对，以台湾
0: 来看，都有点慢半拍吧。对，有点慢半
1: 拍，慢半拍那我们，所以我们只能把奥地利跟其他国家来比较，算是我们认为是。还不错啦，还可以啦，至少我们自己的感觉是安全的。对，有受到呃一定程度的保护了
0: ，保障。对
1: 对对，那我们故事就要拉回今年的二月份。对，好，那二月份呢，武汉先爆发了嘛？那这件事其实没有在欧洲引起很大很大的呃。呃，新闻报道，嗯，那最大的报道就是说，哦，武汉封城，哦、啊，当时都觉得好可怕，中国怎么这么可怕，就把一个城封了，嗯，那殊不知后面的相同的命运
0: ，马上就正在等
1: 着他们，
0: 对，马上有点像我
1: 们最近看那部剧《Dark》，啊，就是
0: 命运的轮回、
1: 啊，对他，他里面讲了一句说，历史上发生的事，总会再发生一次
0: ，没错<錯>，有预、嗯、<笑>言的感觉
1: 。那好了，二月的时候呢？呃，首先在欧洲部分，就是在意大利，尤其是意大利北部伦巴底大区，嗯、<哼>也就是我们常听到米兰这个区域、嗯、<哼>爆发了疫情。对，那其实那个时候，因为台湾人嘛，因为看新闻，其实我们自己，尤其我们身边的朋友，也都开始考虑要戴口罩了。但是，但是，奥地利有一个禁蒙面法
0: 。对，就是之前在台湾新闻里最红的禁蒙面法。对，这
1: 个算是奥<笑>地利算是欧盟里面这个法律写的。相对算是最严格的国家了，对,对，因为奥地利比较呃保守派一点，比较右派一点点，嗯、对啊。金蒙面法当然不是针对口罩，它是针对伊斯兰教的妇女这蒙
0: 面纱，对
1: 蒙蒙面不遮挡的问题。嗯，所以我们那时候其实很想戴的，但是不敢戴。真的不敢戴、
0: 嗯。那时候就是大家大部分台湾人或是亚洲人都是用，譬如说围巾包起来啊。就是哦、因为天气还比较冷。对，就是稍微有做遮蔽，就是不敢戴口罩，嗯、可是是有做遮蔽的
1: 。对啊，然后那时候其实我有二月份的时候，我也想在网络上买口罩，可是口罩价格已经飙升，甚至已经买不到了。哦、了其实我当时就觉得是一个前兆了啦，嗯、我不能说我先但是
0: <笑>你现在你七月的时候来讲
1: ，<笑>放马后炮。我当时的确觉得，其实欧洲人已经有部分人在囤口罩。当然，很大的原因是，呃，在欧洲的中国人，他们大量的把口罩买回去寄到中国去。对对对，当
0: 时有这个情
2: 形
1: 。所以当时在口罩其实已经一罩难求了啦。对。那一直到二月二十五号，二月二十五号，奥地利才出现了第一起的案例。嗯。那所以这起案例。也是蛮离奇的啦
2: 。
0: 呃，怎么样，请说
1: 。我记得是一位老人家吧，那他一直待在维也纳的医院里面，然后他已经住院十天了，可是他一直有相关的症状，就是发烧的症状，然后呼吸道的症状，可是一直没有做筛检。
2: 他已经待
1: 了十天了，直到第十天才帮他做了这个 COVID 的 COVID 的筛检，然后才确诊他是新冠病毒，就是武汉肺炎。
0: 我觉、嗯、听起来的确蛮离奇。他十天之后到底谁想到说突然要帮他做？<笑>我也
1: 不知道。到底哪来？对，那当时下面的评论区也是一<笑>留言也是都炸开了锅，这样。这
2: 为什么
1: 让他待了十天竟然完全没有？尤其当时意大利北部已经非常严重，完全没有想到。对，其实已经
0: 。所以其
1: 实二月二十五号月底的时候很快了，其实就已经出现了第一起案例。当时奥地利还是说哦这是零星个案，所以没有影响。嗯嗯，那后来就是我们在大概二月底很底的时候，可能三月初的时候，我们就决定还是要戴口罩上街。我们去学校啦，我们去坐车啦，搭
0: 车，我们就戴口罩，就还是戴，我们就
1: 戴口罩。那当然心里是很紧张，的，说实在，那个时候。
0: 因为那时候其实好像有一些新闻，或是有一些讨论区的人说，有人因为戴口罩被警察罚钱、
1: 啊，被罚钱，对有
0: ，对，就是然后或是有人因为戴口罩被，就是其他人可能类似有歧视的言论，或是
1: 有肢体上的冲突，或者口角的冲突，<对>确实有，所以我们自己也带的就变得说，那我们干脆就尽量减少出门
0: ，对，就是心，<对>不然出门也是心惊胆
1: 战这样，嗯，那时间很快就来到三月。嗯，我们那个时候也一直有一个侥幸的心态，觉得好了，那就发生在武汉，就或在中国境内，欧洲可能就是不会有事啊，不会像中国这么长，我们其实还是这样想的。嗯、那三月八号，整个北意大利区就封城了。这边讲一下，因为北意大利其实就接壤着奥地利的提洛州这个部分，<笑>对，所以算是邻居啦，邻居
0: 就是连在一起嘛
1: ，邻居旁边的这个区域就已经全面封城了。那当时当然是整个欧洲都、嗯、都震惊了，对，就是没想到武汉之后马上就是
0: 马上就轮到意大利，就轮
1: 到欧洲，就轮到意大利了，对，對所以就爆开。开始那个时候，当然奥地利政府也是马上的就封锁跟意大利所有的边境。我们当时也看到新闻，在所有的因为意大利进到奥地利是像那个峡谷的关口，嗯、<哼>所有的这些山区的关口全部都。有警察，嗯
2: 、然后都封锁边界，除非有
1: 必要理由才能入境。嗯、对，那三月的第一周呢？其实那时候，呃，我们才开学了一个多礼拜。对
0: ，对好像刚开学第一周。然后有
1: 一个有一个周末，就突然听说听说了
0: ，<笑>一直有传闻，就网络上一直有传闻，可是不知道从哪里传出来的消息，<对><示>要
1: 封城，嗯、奥地利也要跟进封城。
0: 封
1: 城对，嗯。那个时候其实大家就心里其实有数了啦。对，对，因为确实情况都不容乐观。嗯，那比较有趣的是，也不叫有趣啦，比较特别的是，呃，大概在三月十号左右的，在一周后，其实奥地利就发生了很严重的群聚感染，这个影响甚至可以说影响了整个欧洲很多地区。嗯<哼>，因为三月十号在奥地利一滑雪小镇，奥地利是以滑雪，冬季滑雪的这个天堂著称的<对>这个滑雪小镇在提洛州，这个叫 i s c 的小镇，嗯、其实很靠近北意大利，就像我们刚才说的，开始爆发群聚感，一开始是一个可能八天的，我猜啦，我也忘记了。<笑>那当然，这个小镇当时拒绝三四千个，就是。
0: 就是都跑去滑从欧
1: 洲各地，主要是德国啦，啊、主要是、嗯、<哼>反正欧洲各地的滑雪客，整个欧洲都聚集在那里，那是很漂亮的阿尔卑山的滑雪小镇。那当局一直没有积极的去处理，结果导致最后这些从这个小镇离开的，回到母国的这些游客也都。被传出确诊，而且是大量大量的确诊，嗯、也证明了当时在那个小镇其实感染情况已经非常严重。重嗯、所以，奥迪其实在那一周就已经把那个小镇周围全部封起来了。嗯、所以我们还没感受到，可是其实不远处的提洛州就已经在封經封州了。嗯、<哼>对，已经爆发了。那很快的，就是在三月十二号，我们就某一个礼拜一吧。
0: 对，因为我那天还有去上课，我那天最就最奇妙就是我那天就是我上课的第一天，然后我那时候坐在教室里，结果突然收到了就是我们台湾人的那个赖群突然传说，哎，要大学要停课，然后我就想说，可是可是我现在坐在教室也是现现在要停课嘛，然后那时候班上同学其实大家都还在讨论，还在上课这样子。那过了可能十分钟、二十分钟，突然有同学举手就说：“跟教授说，嗯，教授不好意思，那个政府宣布说大学准备要开始停课。”那教授本人也是一脸的茫然。那他就说：“好吧，那我们只好就是先把这堂课结束，上完课，那就是之后再等学校通知这样。”所以，我有上到了封城前的最后一堂课。那
1: 也是你见过这个学期见过教授唯一的一面
0: ，就是当面唯一，的，因为同学<笑>對,对对，嗯、少数對,对。
1: 很突然，因为在礼拜一嘛，就像我们说的。对
0: ，他是礼拜哎，礼、欸、拜还礼拜二，<禮>我有点忘记。
1: 对，然后隔天就是当天宣布，隔天就要停课，这是一个蛮强硬的措施啊，在当时。那当然停课了，接着当周就宣布，接下来一周就是所谓的封城就要开始了。对，就是封城呢，当然跟台湾想象的也许没有，理
0: 解的不太一樣，也
1: 许不太一样，没有到就是你只能待在家这样子，然后什么地方都没有开，嗯、<哼>基本上呢，他的生活的必须的部分是有保障的，像超市啊、药局啊、药妆店啊、邮局啊、银行啊，这些都还是遵循他们营业，也是基本民生，他必须要营业的。对，那很有趣的是。就在封城前的那个礼拜六，因为这边奥地利它的超市礼拜天是不开门的。对，在最后的礼拜六，那个超市跟战场一样
0: ，就搬<笑>空了
1: 。对，所有你能想到的民生物资，能放的不能放的，都被抢全都，全都空了。那真的是大排长龙，然后当然那个时候大家在超市一定都已经戴口罩了。其实大家都很害怕的
0: 。对，那那时候，因为毕竟这是不只是奥地利人，就连我们在亚洲的人也是第一次遇到这样的情形嘛。那大家心里多少都会蛮慌张的，就是会有一些，就是所谓冲动型的去囤货吧，就是因为心情上觉得很慌乱。对
1: 、嗯，德国有一个字发明叫什么？呃，反正他们的翻翻译就叫做这个仓鼠。对，说这些人是。<笑>说这件事囤货的仓鼠，仓对，<仓属 S 1> 就是像仓鼠过冬要囤货一样。嗯、那所以从三月十六号开始，嗯，维也纳或者整个奥地利，我们就开始进入几乎长达两个多月的封城的的的道路，<活>走在这个封城的道路上。嗯，那封城其实就像我们刚才说，有些店有开，那主要的禁令还是像是就是外出的禁令了、啊。嗯，他会希望你，呃，基本上是个人出行，就你只有一个人可以上上街，可以去可以去逛，可以散步，可以去公园做运动。可是你就是不要跟任何人接触。嗯，基本上他的禁令就是这样子。那其,其实大部分人的地方也都看不到人了、啊。<笑>我们的窗户望出去，一整天真的没有几个人经过。对，对，其实大家在当时其实还蛮害怕的。
0: 嗯，蛮紧张的，蛮
1: 紧张的。那3月22号这一天也蛮有蛮重要的，因为这也是我们我们跟台湾断绝关系的开始。
2: 断
0: <笑><笑>到现在还在还是断？对，就是3
1: 月22号，呃，华航还长荣嘛，反正最后一班维也纳直飞台北的飞机，嗯，飞走了。自此之后，好像要到呃上个月的月底
0: ，就六月底还有一班才又
1: 重新飞了一班。因为我们三个月、四个月跟跟台湾是没有是绝没有办法联系的，系所以同样的，我们的像邮寄的东西也都没法再寄到台湾，或者从台湾寄过来了。
0: 对，就是那时候基本上我们有帮人家寄东西回去，结果寄到台湾就被退回来。
1: 嗯
0: <哼>，对，就是连邮局都封这样子
1: 那。那其实刚开始封城的时候，其实身边很多朋友的家长，包括我们自己的家长朋友们，嗯，也都很担心，就是会不会。有任何的危险在维待在维也纳的话，那我们自己的想法其实是我们看到奥地利政府算是反应的还不错，嗯，所以我们也有信心。然后我们有信心自己可以待在家里面好几个月，不要出门，
0: <笑>可以忍耐。
1: 对，所以我们就选择留在这边，然后跟着奥地利人一起抗疫，
0: 一起做防疫。对
1: ，那当然很多留学生或者是嗯来打工度假的。就在赶在三月底的时候，就赶快都回国了
0: 。嗯，就是急着搭最后一班飞机回去。不过我
1: 那个时候蛮庆幸的，就是我有提早囤了蛮多的
0: 酒精啊。<笑>你,也你也是仓鼠
1: ？对，我也是仓鼠，吸收乳啊，<笑>我仓鼠我骄傲。<笑>对啊，然后买了很多的干粮啦，然后也都减少出门，所以当时我对自己的人生安全是有有信心的，所以我就选择留在这边，然后就是等待这个风波过去啦。
0: 而且因为那时候，其实，嗯、呃，毕竟我们就是都看台湾的新闻嘛。那台湾其实因为在防疫上做得非常非常的严格跟严谨。那我们也都就是从台湾的，就是每天这种防疫记者会去学习说，说哦，它的传播途径啊，或是怎么样的防护跟保护自己，然后怎么样使用酒精消毒，就才是最正确。所以那时候其实我们自己也算是有一点台湾人的自信吧，就好，我们就跟着台湾走。就是照着台湾的防疫，我我们相信我们自己其实是可以，就是好好的保护到自
1: 己的。对，没错没错。那时间也其实来到四月了，嗯，接着来到四月，四月的话呢，到这个时候，其实奥地利才正式正式的宣布说，你们通通给我戴口罩
0: 。终于<於>，
1: 对他们其实忍耐了一阵子，他们一直在想对策，因为大家也知道，外国人他们对口罩是有一定的抗拒心理的。那政府虽然知道这个东西是必须的，其实有两点。它第一，当时澳澳大利政府的口罩真的不够。嗯、如果当时就宣布说所有人都要戴口罩，但是大家会没有口罩，嗯、那其实会造成很大的不便
0: ，而且是造成社会上另一种的恐慌。对
1: 对对，嗯、所以他们一直等到确定口罩的供给是没有问题，的，大多数还是从中国买过来了，嗯、那才。正式宣布，所有人进入公共场合，包括超市、包括邮局、包括银行，不但要排队，要隔距离，然后人数有限制，就是一定要戴口罩。嗯，这是很重要的。那后来超市也有在贩卖口罩，所以不会像三月底那个时候这么可怕，就是口罩供不应求了。其实都买得到口罩，而且口罩稍微降下来。我记得疫情快要爆发那阵子要买口罩，几乎。一片口罩的价格来到2欧元左右
2: 。我
0: 那时候就是有陪朋友，没有一起去询问过口罩的价格。那我基本上有看到，大概平均是两欧，可是基本上很多地方其实都卖 2.5 欧。哦，对，所以就是其实那时候那
1: 时候台湾买的时候，一个人一片大概5块钱，好像
0: 。呃，我对，差差不多一点。对
1: 两、啊、欧相当于70块。
0: 对，就是非常非常昂贵的东
1: 西，是宝、嗯、物一样。当时我们谁手上哇？你说你有十片口罩，二十片口罩，
0: 都是富翁富翁
1: 等级的。
0: 对，而且因为那时候超市他卖的口罩，虽然呃应该也是医疗用的口罩，对，是卖两欧到二点五欧。可是他其实就是有时候他那个口罩卖完了，他还会说哦，我们有这种就是比较。呃，防尘口罩，普通的口罩你要不要买？可是我那时候一看，那个应该也要一点多我有点忘记。可是那个就是你知道，有点像卫生纸材质的东西，<笑>所以我看到的时候就直接跟他说，嗯，好吧，那我不用了，谢谢。对
1: ，对，没错，所以口罩供应也缓和下来了。那所以就是在公共场合，在交大众运输上面都要带。嗯，那这个其实我觉得也是很有效的。缓解了之后的这些疫情的压力了
0: 。对，就后续的让大家至少都有一个防护。
1: 对，那当然除了维护大家的健康，那受到最大的冲击其实是经济层面嘛。嗯。因为像吴唐律他自己也有在工作，对吧
0: ？对，我算是服务业。对
1: ，服务业那也是从封城那一刻起，他就。没有去上班了，没办法去上班了，因为店都关了嘛。
0: 对，而且因为其实他一开始三月十六号说要封城，那时候其实他们一开始只有说先封一个礼拜，他那时候一开始不敢就是一次讲太长时间，结果那个一个礼拜就一直延延延延到后来应该一个多月之后才有宣布说可能要慢慢的就是恢复营业这样子
1: 。对对对，所以。奥地利政府也是推行了这个短工时的做法，叫做 Quartz 库兹阿百德的做法。那短工时，
0: 短工时呢，其实简单的来说，它就是嗯，政府它去补助企业。然后呢，让企业能够正常的发薪水给员工，嗯、但是当然会减薪，就是他那时候其实算是只能发八十 percent 到九十 percent， 但已经算很好了、啊，我算蛮知足了，嗯、对。然后，但是就是等于说他减少你的薪水，然后。另一方面，它也减少你的工时，嗯、就等于说让你的工时缩到就是非常非常短，反正可以撑过这大概两到三个月的时间，对，对算是奥地利政府一个新的政策
1: 啊。对，在上面他们也花这个短工时的政策，其实让奥地利政府花了非常大的金钱，对对，但是算是有挽救一部分的失业率啊，不然其实大多数的工作在当时都。被裁掉，我们身边有认识很多的朋友，
2: 嗯
1: ，因此就失了业了
0: 。对，就是那波冲击其实还蛮大的
1: 。对，然后人力也短缺了，也有像是当时为了要就是应付医院啊什么的的工作需求，或是超商，因为超商每天的补货量要变得非常的大
0: ，送货、啊，啊、所以他们
1: 也有征求一些退伍的义男，嗯、就是像台湾的替代役，嗯哼，退伍了，重新邀请你。回來,<笑>回来，国军服役。招回来。对对对对对。那像维也纳回展中心，就是维也纳的这个展览中心，哦，展也中心，被改成的临时医院。我们有看到照片，就是方舱医院，医院
0: <笑>就是奥地利的方舱医院
1: 。对，其实，在当时我们看起来都是很可怕的，因为武汉那一套几乎就是在维也纳，或者说在整个欧洲重新上演的。
0: 对，那时候看到，其实心里也会有一点蛮蛮担心的吧，因为毕竟像那个方舱医院的照片，我们就想到武汉嗯的事情，嗯、对啊
1: 、呃。不过很有趣的是，我后来想要去找他这个医院后来使用之后它里面的情况的照片，嗯，我反而都找不到。我想他们应该是隐私权的问题
2: ，
0: 哦，有可能。所
1: 以他们我只有看到盖的时候盖好的照片。
0: 就是没有
1: 人的，没时候，时候但是后来的照片我都找不到，呃、这个是我最近发现的
0: 蛮，蛮有可能，因为毕竟欧洲他们这边对于肖像权，尤其是病患隐私权是很重视的，啊啊、所以的确有可能因为这个原因，所以就没有找不到任何照
1: 片。嗯、对，不过好家在啦，就是奥地利也因为这样的超前部署，<笑>就
0: 是强迫封城<好>
1: ，<笑>对，算是没有像是英国或者西班牙那样子。最终变成大爆发，嗯，那算是有守住了，不幸
0: 有<守>不幸中的大幸，对
1: 对对，所以基本上在进入五月之后，当时每天的新增人数就开始大幅的下降了
2: ，嗯，那
1: 奥地利政府也为了经济，为了人民的生活需求，那也开始重新在五月开始开放了一部分的商店，通常是从小型的商店、嗯、或者小型的服务业开始，嗯，那。呃，很好玩的是，像那个建材店、建筑材料店
0: 哦，你说像那个<也>呃 B Q，
1: 对，这种这种建筑材料店也是在第一时间的开放名单里面。<笑>那我们就看到建筑材料店第一天开放就大排长龙。就是在停车场外排了一排又一排的人，<笑>对，准备要进去买东西
0: 。呃，很像台湾 Costco 在排队。对，很好，很像
1: 好像周年庆一样。<笑>对对
0: 对，超夸张。那
1: 当时也受到一些批评呢，因为其实在五月的时候状况还不是很明朗啦。嗯，对,對,對。那大家就蜂拥的跑去，一窝蜂买买，看家里坏了很多地方。对
0: ，急着要买什么家家里需要东西修，是不是？
1: <笑>然后，当然像我们生活最有关于像餐厅。餐厅也是到五月十五日十五的时候就开放了，但是很有限度的开放，比如说它限制一桌只能坐四个人啦，然后桌子也要隔开啊，然后然后像是最最开始的时候，他只接受营业到晚上十一点。
2: 嗯
0: ，对，当时候是这
1: 样那。那很好笑的是，在当时他们的总统，也就是总统啊，不是总理，那总统 Van der Beel 呢？还因为在餐厅的用餐时间超过十一点，他坐到十二点多吧，就被警察临检到，<笑>啊，隔天就只好出来道歉
0: 了。那天的新闻就很好笑，他还有我记得他还要写什么，呃，总统就是吃饭做到什么十二点零六然后被警察临检到。對,对对，所以确实奥
1: 地利在这方面，他是真的是都有在执行他们的这个防疫的政策，政策就是一直有。有警察去强制执行这些这些公权力的，我觉得
0: 算是执行力蛮高的吧。嗯、<哼>就是他们下一个政策，然后并不是说哦，我只是一个政策，然后就是下面就都没在管。就是他们下来这个政策，然后从警察，然后到人民，其实算都配合的很很配合度很高
1: 。嗯哼，对啊，所以接下来就是更多更多的松绑政策了。像是边界也开始松绑了，对一些疫情比较没有那么严重的国家或是地方，也开始允许他们进入，允许他们当地的居民进入，允许允许奥地利人去当地。因为要知道，奥欧洲原本是一个非常大的共同体，嗯，所以人民在里面的流动是非常的密切的，对，所以很多人都会到别的国家去工作，嗯，但是当疫情一来，一封城，一封国。其实很多人不是不想去上班，不是不想回到工作地，是无法进入。嗯、所以这个对各个国家都是非常大的麻烦跟影响。所以这个部分其实是欧盟一直希望各个国家赶快把边界开起来，然后让各国人民一些基础的交流可以可
0: 以回归
1: 回归稍微正常的的的的情况。嗯，对。所以像奥地利的机场还有提供快筛。还蛮神奇，在当时五月的时候，就号称可以提供快筛，四<對><笑>个小时的快筛，就是可以让你坐飞机进来塞。然后等四个小时之后，你拿到阳性证明，你就可以出关了，你就可以
2: 就
0: 對正常去
1: 回家了，嗯、或是去工作了。所以这也是奥地利政府或是整个欧盟区域内的国家快速解封的其中一步啦
2: 。对
1: ，那当然，奥地利政府当然是希望可以缓慢的解封，恢复大家的。的日常生活也恢复，奥地利本身的经济，嗯，所以一直到六月，像六月的时候，那中小学也都复课了，就是开始上课了。然后像旅馆啊、健身房啊，各项的设施基本上都全部已经开放
2: 了。嗯，
0: 就是接近回归正常的生活，嗯、
1: 没错，而且营业时间也都从一开始十一点，然后到后来两点。然后现在好像可以到四点吧
0: ，好像吧，就是他，就一一直在加。其实
1: 我们当时也很有点戏虐的，是说，难道这个武汉肺炎就是只有在晚上两点之前不会传染，两点之后就会传染吗？啊，到底怎么判断的？对
0: ，怎么怎么决定要开到那个时间
1: 的？对对不他不们的用意其实是因为晚上大家喝酒聊天的时候最容易群聚啦，嗯，所以他们希望。基本上就把你这个这个娱乐给砍掉了，就
0: 是晚上不要去社交，对对
1: ，不要去社交嘛，对啊，所以就是维持一个社交距离，但是我们开放一些有限度的开放一些东西给你们，嗯，对啊。<咳>那从我记得六月中吧，六月中的时候，整个德奥的边界，德国奥地利的边界，其实就是完全开启了。那当时大家都很兴奋，<笑><笑>因为。很多人想去德国玩的啦，<对>或者什么样的啦，或者想去德国的找朋友的，啦，啊、就终于去旁
0: 边看的、啊、对，终于可以
1: 跨过德国边界进入。嗯、那很多德国人也都可以从奥地利来奥地利了。所以在六月中，其实当时的前景是一片大好啦，所以当时的总理也就宣布说，口罩可以大家不戴了。这点是我们其实比较反对的。
0: 我一直认为他当时候做的决定是非常的错误的，因为我自己觉得，嗯，奥地利人本来就不喜欢戴口罩。那当然，我会觉得说，政府其实作为一个算是要比较严格一点的角色，那当政府今天要做这个宣导，或是有做这个政策，那人民才会去执行。所以就是我会觉得说，当时候他其实说这个不戴口罩这件事情，我自己个人是非常的反对，所以我其实还是照样戴
1: 。对，我们这基本上还是都戴着
0: 。对，尤其是像我工作的时候，基本上那时候其实商店内，包含嗯、呃、店员、包含客人，其实都不需要戴口罩。那很快的当天他宣布，其实隔天上班的时候所有人都没有戴，可是我就是还是觉得。呃，我自己心里觉得这样比较安心，而且我也会觉得要接触这么多人戴着口罩，当然还是安全了
1: 。是保护自己保护他们嘛？对，<笑>对啊，所以政府带头说不用戴口罩，那自然而然大家大家就不会戴口罩拿下来，大
0: 家也很听话。
1: 对，<笑>那其实还有一个点是说，我像是经济方面的解封、生活方面的解封，嗯、我都能够认同。但是口罩这件事其实并不会影响到经济，对，也不会影响到你大多数的日常生活。嗯，也就是说，你在商店里面，你在逛街的路上戴着口罩跟别人接触，嗯，甚至是说你跟人家、跟店员或是跟别人比较近距离谈话的时候，时候你再把口罩戴起来，我觉得都有很大实质性的帮助，而且不会影响到你的经济。所以我不能理解啦，我觉得是一个讨好的政策啦，嗯、我觉得是政府想表示一个我们做的很成功，就
0: 是你们你们很配合我们很棒哦，对
1: 的的一个奖励吧，
0: 对，我也觉得看起来像是一个奖励，对对对对对嗯，
1: 那其实很多政策我们也都不能理解，就像刚才讲的，呃，<是>晚上餐厅的营业时间的规定啦，嗯、<哼>或者是一桌子坐几个人的规定啊，嗯嗯、其实。嗯、呃，只能说他们是有限度的开放，总是要在这中间找到一个平衡点啦。
0: 嗯，我最不能理解的，<以><笑>我想分享一个我最不能理解的是、就是呃，就是他们，嗯，就是六月开始健身房跟就是各项的运动设施说要重新开放，那当然就包含因为夏天要到了嘛，那大家就是奥地利人，他们也非常的喜欢游泳。然后这个时候，当然他们就说：“那我们泳池当然就是会继续开放，可是呢，他们却说我们就是在游泳的时候要维持社交距离。”哦，就是看到的时候，觉得你你在跟我开玩笑吗？<笑>觉得就是嗯
1: ，所以不能拿水枪在那边互射
0: 。你水枪如果会沾染到口水，可能就不
1: 行。哦<笑>所以它要隔一
0: 公尺，<笑>
1: 对，一公尺的距离。<笑>对，啊，那你游的时候不能追到前面的人。
0: 只是就是你，他写说你游的时候要隔两公尺，可是你游的时候你哪知道怎样是两公尺，对不对？<笑>对，我觉得就是非常的奇妙。对
1: ，好，所以这个大概是从二月底三月初一直到现在，奥地利政府政策的一个逐渐的转变嗯哼，
2: uh huh.
1: 那我们也想来说说。我们的心情
0: ，<笑>对这段时间的心情，封
1: 城的心情，一个感言啦。嗯、<哼>现在来说，奥地利政的,的疫情是逐渐的稳定，政策也逐渐的开放，嗯，开始解封，逐步的解封。那那每天大概还是有十多个人的感染啦，但是我们觉得算是可以接受的范围啦。嗯，我们也都已经会去健身房，也会去吃饭，去餐厅吃饭。那跟朋友们聚会也都是正常的进行了，嗯，可是当然也听说很多朋友失业，然后或者是就被困在这里，
2: 嗯，一直没有办法
1: 回台湾，就是没事做，没有没有上班，没有上学，然
0: 后也不能出去玩，也不
1: 能出去玩，因为周边国家还是
0: 都,都在封锁，都
1: 有风险啦，<对>所以也不敢出去玩。一直到我记得上个礼拜嘛，上诶不是上个礼拜，上个月。上、嗯、个月底，六月二十八号，那终于有一架这个长荣愿意，他其实蛮蛮有大爱的，他<笑>是空机从台湾直飞维也纳，嗯，然后在这我我猜那天人不多啦，我们有去送机，所以看到其实当天的旅客其实就五五十六十， 50, 60, 有这么少吗？我觉得不多啦，
0: 嗯，
1: 肯定坐不满那架飞机，绝对是
0: 坐不满啊，嗯、对
1: 啊。然后这是近期唯一的一班可以回台的飞机，自飞之后到现在又一个月了，还是不知道下一班在哪里，嗯，所以呼吁中华民国政府，<笑><笑>保障我们台湾人在海外的一些，对
0: 欧洲的的一
1: 些的一些保障。其实我想说的是啦。就是三月中的封城，一直到五月底的大规模解封，到最近这两个多月，我们又看到可能疫情的人数起起伏伏，上上下下，嗯、可能又要升高。我们经历了很长一段时间这个，嗯，直接面对疫情的过程啦。嗯，那幸好是身边人都很健康，我们自己也很健康。嗯，那奇特的经历呢？这个是我觉得很很值得回味的啦、回顾的啦。真的是让我们看到一个很不一样的维也纳，或者很不一样的奥地利
0: 。其实全世界应该都是对，没错。大家包含台湾人，就是也算是很难得的遇到这种。真的算是全球大规模的这种，我个人定义为全球的危机，
2: 嗯，
0: 就是一个重大危机。那在全球，就是各个国家，不管你人在哪里，甚至你人在台湾，你遇到这件事情，就是你的生活多少都有受到影响。像台湾那时候也是因为口罩的关系，口罩实名制啊，嗯、或是买口罩的事情，就大家也是都非常的紧张。那包含像我们竟然亲身的遇到了封城这件事情。对，我也觉得那时候心情上，其实虽然我们算是蛮有自信，可以好好的照顾自己跟保护自己，但是你也知道很难说。对，有时候我们也不一定真的就觉得啊，就是我们一定就安全。我们有时候也会。觉得很担心，然后也怕在台湾的亲友，在台湾的家人，就是会担心。
2: 对，当然
0: 。对，所以那时候其实就是心情一直都是蛮复杂的，直到就是前一阵子算是解慢慢解封，然后大家生活恢复正常了以后，就算是生活跟心情都比较平静的下来。嗯，
1: 没<对>其实刚解封的时候，然后终于看到好久不见的朋友。
0: 亲眼,亲眼看到，亲眼看
1: 然后亲眼跟他们讲话聊天，其实心里是很感动的
0: 。对，其实有一种呃浩劫重生，
1: 对，有一种
0: 劫后余生的感觉，<笑>有点夸张。可是其实那时候心情的确就是
1: 还蛮激动的。我觉得，<对>其实说好好不容易解封，然后说好大家可以见面的时候，真的见到面的时候，我相信他们也是跟我一样的感觉。嗯嗯其实很觉得很很欣慰。其实共患难的感觉了，对
0: 就是、而且又看到大家就是都平
1: 安，都平,平安安都平
0: 安，都健康这样子
1: 。对啊，像就是在封城期间，其实也看到很多很多不一样的维也纳的风景，或者说景观、嗯、景色这样子，没有人的街道，其实是真的很难想象的
0: 。最神奇的一，最神
1: 奇的，就像我记得武汉也有拍一个完全空无一人的空拍画面，嗯、其实，在。欧洲各国在欧美各国其实也有一模一样的画面，<對>但是看影片跟你实际走在路上，真的白天大白天的，可是就是很激静，什么人都没有，甚至公园也没有人，只有少数形单影子的路人在遥远或者只是很快步的在路上走，嗯、因为店家也没开，什么事也没得做，大家其实就是安安静静在路上走而已。嗯，其实。那个景，那个氛围，在我现在我还是一直，还是一直历历在目的感觉。嗯
0: ，我最印象深刻是我们那时候就是有到，呃，维也纳最最最、就是、最重要的市中心就是圣史蒂芬大教堂， uh huh. 对，那个就是维也纳最重要的一个景著名景点。那从我来到现在，我来就是这么多次在那个地方。每次呢，永远都是挤满都是人，不管什么季节，反正它永远都是人，从来没有看到就是空无一人的广场跟教堂。结果那时候就是解封之前，我们有一次就到那边去散步，就发现哇，这个圣圣史蒂芬教堂好安静，好
1: 好好庄严，好好雄伟
0: 。因为以前
1: 你会被旁边很多的人干扰，嗯、那在封城的时候看圣史蒂芬教堂或是看。整个市中心区域的古城、嗯、老城区，其实觉得很不真实的感觉
0: 就有一点，嗯，因为
1: 名牌商店林立呀、啊，<笑>然后繁华的街道，可是就是没有人
0: 。嗯、对，反正有点像就是明信片上才会看到的对。对对对对，对对没错，不是很真实的真
1: 的很不真实。然后我们也要体会把自己关起来的感觉，什么事都要自己完成。的的体会啊，
0: 对，就是你一两个月，因为我们除了去超市，基本上也就是完全不出门，对，所以等于说你眼睛一张开，到你眼睛再闭起来，你都关在你的家里，那当然你就要想尽办法在家里找很多的事情来填满你的生活，
1: 没错，
0: 对啊，然后像那个时候，其实刚开始我们也是想说啊，好不容易有时间呢。就来就是多做点菜啊，做点平时平常比较需要花时间做的菜，那就刚好那段时间我们时间特别多，那就开始做菜，然后就吃一吃，吃一吃就越养越胖了呢。
1: <笑><笑>但是也开发出很多好吃的菜了。呃，
0: 就是手做的料理的
1: ，每天就是想着今天要做什么菜，嗯、呃，然後要变出什么花样，對,对对对，然后互相跟朋友们分享。
0: 对，就那时候也是看很多朋友也是在家，也就也突然就大家都变成大厨，都变就是手艺都越来越进步。对啊，就因为封城这段时间，那后来大家当然就是因为吃多了变胖嘛，那就是想办法要在家里就是运动啊。对。所以其实是
1: 很大的困难呢、啊。对
0: ，因为毕竟我们家的空间比较小，然后就要在这样的空间里面，就是想办法要做运动。然后那时候我看到 YouTube 上也蛮多，就是这种在家里居家运动的影片，其实也越来越受欢迎
2: 。当然，对，
0: 因为下面留言大家就是说，哎，你是不是也在封城呢？
2: <笑>我也在封城哦，<笑>那我们一起来运动吧
0: 。嗯、对，那时候其实反而这样的影片，然后下面这些留言还。蛮<蠻>有互相鼓励
1: ，蛮鼓励的，蛮振奋人心的。其实当时我觉得，呃，在这样的环境下，其实很高压，其实每个人都很高压。嗯，所以其实不管是谁，能够听到、看到一些比较正面的一些讯息，比较正面的呃鼓励或者是帮助，嗯、其实大家都大家心里都会好过很多啦。
0: 嗯，就是互相打气我们当时也，
1: 对，我们当时也联络了很多好久不联络的朋友，然后趁着这个算是一个人生中的小空档吧，嗯，好不容易又联络上很多以前的同学啊什么的，互相的打气，就是啊加油啊，那你也你还没有回台湾，你也还受困在欧洲啊美国的，那大家一起度过，对啊，其实对对。对我来说，其实是帮助很大的。
0: 嗯，就我自己也会觉得，刚好这个就像就是全世界同时被按下暂停键的感觉，然后大家都刚好这个时间都有空了
1: ，对对，对再也没有借口对,
0: 对要约约，就是大家说要干嘛，就是要试讯要什么的，终于没有借口，因为大家都有空了。对，那我其实也觉得，嗯，我自己觉得这一次疫情中，我得到最多的其实是。反而利用这这段时间，然后跟嗯一些朋友或是一些以前的同学，然后有互相关心，而且一个联络上的契机。因为有的时候你可能因为自己也忙，或是他也忙，那你们不一定会有空，就是。问好嘛，但是因为这件事情，大家都哎关心说你现在人在哪里啊？哎你那你过得好吗？那你你怎么了？怎么样了？你有没有回？要回台湾？那我觉得有一个共
1: 通的话题。对
0: ，那这是一个真的蛮难得经验，而且那时候就是跟同学们稍微有视讯这样聊到天，其实心情上真的就是可以好过很多。毕
1: 竟你什么人都看不到嘛。对，<笑><笑>所以。整件事情，或是整段这个时间里面，其实也有好的事情，也有当然也有很很很不幸的事情嘛。嗯、所以，不论何，我们都走过来了啦。那我是觉得，奥地利政府这一路的解封、呃，封城到解封的这一段的过程，嗯、我也觉得算是蛮平稳的，蛮有逻辑的。撇除一些。很细微的规定，嗯、<哼>我觉得大致上来说算是呃蛮走的蛮健蛮蛮健健全的啦。嗯、<哼>所以像是你可以看到一开始的封城的时候，虽然是很强制的要封城，嗯，不过因为就像我们说的，奥地利政府也知道民众对口罩的反感，其实一直用很多的宣传，很多的。呃，道
0: 德劝说，道德劝
1: 说，希望大家可以戴上口罩，嗯、<哼>希望大家可以保持社交距离，嗯、希望大家可以乖乖的待在家里面，不要跟其他人接触一两个礼拜至少。嗯哼，这是奥地利政府在最开始我看到是做得很好的一面。
2: 嗯，像
1: 是我其实蛮感动的，因为在当时我其实会每天几乎都有新闻的发布会。那总理或者是卫生部长都会出来讲话。那当时总理就说了，只要越多人配合政府的措施，嗯、我们就能一起拯救更多的生命。其实他有点道德绑架、哦，
0: <笑>道德勒索，道德
1: 情绪勒索，没有啦，就是他其实是希望用用一些团结的概念来。唤醒大民众一起配合这项防疫，那我觉得是有效果的。嗯，因为我觉得如果你是很严厉的、很凶悍的，就是告诉民众，如果你不这样做，你就会死哦。就是
0: 用威胁的。对，
1: 用这种口吻的话，其实我觉得效果可能不会那么好。嗯。但是，呃，奥地利蛮有趣的一点是，让我看到政府跟民众的对话的过程，嗯、其实是。政府还蛮委曲求全的、嗯
0: ，我觉得循循善用，
1: 对对对，并不是很强烈的。当然，最后重要的是，的确他们达成政府达成他们想要的结果。嗯、所以我觉得在这件事上面，是我看到奥地利政府也许跟台湾比较不那么一样的一面。嗯、台湾当然是从一开始就风风赫鹤唳。嗯、对吧？就是。就是很都很严格，自从一月三十一号，我记得就已经停止了全,全世界最早对武汉停止的<笑>对武汉停止了这个来往嘛。嗯、所以当然是不一样的。这让我感觉到，在国外其实他们的政府也有他们自己难为或是他们不同的文化风格的一面。这是我这次观察到，嗯，整体来说，澳国政府最深的。不过，不过。<笑>
0: 但是，但
1: 是，但是，总是有个但是。的确啦，前面做得好，不代表下半场会打得好嘛。所以这几个礼拜来，我们的奥地利的人数又急剧的攀升，呃、而且又,
0: 又开始上升。对，而且也
1: 有一些比较严重的社区传染发生。嗯。嗯所以我们就是要静观其变啦。好像政府说要把口罩带回来。
0: 他本来说前几天说，嗯，我们明天要决定要不要戴口罩，然后现在又改成我们明天真的要决定要戴口罩。
1: 明日复明日的决定。对，我不知
0: 道他们的明天什么时候才会决定要不要重新再带回口罩。基本
1: 上口罩要带回来这件事是肯定会发生的啦，我也是赞同啦。嗯，这个没有问题。那就是希望口罩，大家把口罩带回来，大家还是。意识到有，还我们还在危机当中的话，嗯、我们可以避免第二波疫情的大爆发对
0: ，不然其实这一两个礼拜，嗯，奥地利的人数真的攀升的蛮多，就是每天好几天都是有三位数，就是一百多个人一百多个人的感染。对，然后在嗯，奥地利的某些区域，其实他们都。从他们当地的政府其实已经开始执行，就是重新戴起口罩来了。嗯、对。但是维也纳政府现在就是还在等待当中
1: 。其实很烦啦，就是、穿穿脱脱的
0: ，<笑>一下要戴一下不要、啊。其实
1: 就会感觉有一点反反复复的啦。嗯
0: ，会这样的感
1: 觉。只要结果是好的，其实过程没关系啦
0: 。对，所所以现在就希望，就是现在看起来正要攀升的第二波，可以能够。在最近赶快的去止住
1: ，对，没错，所以我相信上一次三月的时候，奥地利政府做的对的事，嗯、那希望这一次他们也可以一样，就是积极的去面对，避免下一波的爆发。那我也是希望所有的听众，还有我们身边的朋友，包括我们自己啦，<笑>都要健健康康的。
0: 对，那今天聊了这么多呢，其实大概就是分享我们从嗯二月底三月封城后，然后到现在解封经历的一些心情。那我自己是觉得奥地利呢，其实，在众多的欧洲国家中，就到现在为止，都还是算是守得很好的一个国家了。对，然后嗯，政府呢，就是让我们自己其实也感觉到奥地利政府算是很。有在积极面对这件事情啦，那我们也会觉得就是这样子，政府对我们来说比较安心。然后也希望这一集呢，可以跟嗯、呃，在世界各地或在台湾的听众朋友们，就是分享一下，就是欧洲、奥地利的情形，那让各位呢也可以安心。就是如果你们有亲友啊，或是认识的朋友在奥地利或在欧洲，其实也不一定太紧张的。对，然后我们在奥地利其实也没有这么的恐怖跟这么的危险。最后呢，如果大家想要跟我们分享疫情当中的心情，或是任何的一些想法，都欢迎到我的粉专“谁 love in 无糖绿维糖少冰”或是 Instagram 留言给我们哦
1: 。以上是红白红什么？紅紅什麼我们下次见，拜拜，拜拜
2: 。